0: Capítulo 17 Ayer hizo un día luminoso, apacible y muy frío. Fui a cumbres borrascosas, como tenía previsto. Mi ama de llaves me rogó que llevase una nota de su parte a su señorita. Y no me negué, porque la buena mujer no veía que su petición tuviese nada de raro. La puerta de la entrada estaba abierta, pero la recelosa verja tenía puesta la cadena, como en mi última visita. Llamé a voces a Ersha, que andaba entre los macizos del jardín. Quitó la cadena y entré. El muchacho es el campesino más guapo que quepa imaginar. Esta vez me fijé particularmente en él, pero da la impresión de que se empeña en sacar el menor partido posible de sus cualidades. Pregunté si el señor Heathcliff estaba en casa. Contestó que no, pero que vendría a la hora de comer. Eran las once le anuncié mi intención de entrar a esperarle y él tiró enseguida sus herramientas al suelo, me acompañó más como un perro guardián que como el sustituto del amo, entramos juntos, Catherine estaba dentro, ocupada en preparar algunas verduras para la comida, me pareció más uraña y menos briosa que la primera vez que la vi, casi ni levantó la vista ante mi presencia, sino que siguió con su tarea con el mismo desprecio de las formas y la cordialidad que la otra vez no contestó ni a mi inclinación ni a mis buenos días con el menor movimiento no parece tan afable como la señora Dean me quiere hacer creer pensé es cierto que es una preciosidad pero no un ángel Ersha le mandó en un tono malhumorado que se llevase sus trastos a la cocina —¡Llévalos tú! —dijo ella. Los apartó en cuanto hubo terminado de usarlos y fue a sentarse en una banqueta junto a la ventana, donde se puso a recortar figuras de pájaros y animales en las mondas de nabo que tenía en el regazo. Me acerqué a ella fingiendo que quería contemplar el jardín y se me ocurrió dejar caer la nota muy hábilmente sobre sus rodillas sin que Herton lo viera, pero ella preguntó en voz alta —¿Qué es esto? Y tiró el papel al suelo Una carta de una vieja conocida El ama de llaves de la granja Contesté Molesto de que pusiese en evidencia Mi delicada cautela Y temiendo que pensase que la misiva era mía Al oír aquella aclaración Kate habría recogido la nota con mucho gusto Pero Herton se le adelantó La cogió Y se la metió en el bolsillo del chaleco Diciendo que antes tenía que verle al señor Heathcliff. Ante aquello, Catherine volvió silenciosamente el rostro, sacó muy a un pañuelo y se lo llevó a los ojos. Su primo, tras luchar un momento consigo mismo para dominar unos sentimientos más tiernos, sacó la carta y la tiró al suelo junto a ella, de la forma más descortés que pudo. Catherine la recogió y la examinó con avidez. Luego me hizo algunas preguntas acerca de los ocupantes racionales e irracionales de su antiguo hogar y tras clavar la vista en las montañas murmuró para sí me gustaría bajar allí montada en mí me gustaría trepar por allí ¡ay! estoy harta estoy en un callejón sin salida Herton luego apoyó la hermosa cabeza contra el alféizar medio suspirando y medio bostezando y se sumió en una suerte de melancolía ensimismada sin preocuparse de nosotros ni de si la mirábamos o no señora Heathcliff dije yo después de guardar silencio un buen rato sabe usted hasta qué punto la conozco? tan íntimamente que me extraña que no se acerque para contarme sus cosas mi ama de llaves no se cansa de hablar de usted ni de cantar sus alabanzas sufrirá una gran decepción si vuelvo sin noticias de usted ni un recado de su parte si le digo que me entregué la carta y usted no dijo nada mis palabras parecieron sorprenderla y preguntó "Elen, le tiene a usted simpatía? Sí, mucha repuse sin vacilar Entonces dígale que me gustaría mucho contestar a su carta prosiguió pero es que no tengo nada para escribir ni siquiera un libro del que arrancar una hoja ¿Que no tiene libros? exclamé ¿Cómo puede ser vivir aquí sin libros? Disculpe que me haya tomado la libertad de hacerle esa pregunta, pero es que no tengo una gran biblioteca. Y aún así, suelo aburrirme bastante en la granja. Si me quitasen los libros, caería en la desesperación. Cuando tenía libros, me pasaba el día leyendo, dijo Catherine. Pero el señor Heathcliff no lee nunca. Así que se le metió en la cabeza que tenía que destrozar mis libros. Hace semanas que no veo ni un libro. Una vez me atreví a orgar entre las provisiones teológicas de Joseph, lo que le irritó muchísimo. Y en otra ocasión, Herton descubrió un repertorio secreto en tu habitación. Había algunos en griego y latín y otros de cuentos y poesía, todos ellos viejos amigos míos. Yo me los había traído de casa y tú los cogiste como coge una urraca las cucharillas de plata, por el mero placer de robar. A ti no te sirven de nada, así que seguramente los escondiste con la mala idea de que, como tú no puedes disfrutar de ellos, nadie más lo hará. Señal que el señor Heathcliff, me robó mis tesoros aconsejando por tu envidia, pero la mayoría están escritos en mi mente e impresos en mi corazón. Y esos no puedes quitármelos. Earnshaw se puso rojo como un tomate cuando su prima reveló que había estado acumulando libros a escondidas y negó indignado y de forma balbuciente sus acusaciones. El señor Herton desea ampliar sus conocimientos, dije yo, acudiendo en su ayuda. No lo ha hecho movido por la envidia, sino por el deseo de emular los logros de usted. Dentro de unos años será un hombre inteligente e instruido. Mientras que yo me voy idiotizando, contestó Katherine. Sí, ya le oigo cuando intenta deletrar las palabras y leer en voz alta. Menudos errores comete. Me encantaría que volvieras a leer Chevy Case como ayer, Herton. ¡Fue divertidísimo! Te oí. Y también oí que consultaba las palabras difíciles en el diccionario y que luego te ponías a renegar cuando no eras capaz de leer las explicaciones. Era evidente que el joven hallaba vergonzoso que se burlase no solo de su ignorancia, sino también de que intentase remediarla. Yo opinaba lo mismo, y recordando la anécdota de la señora Dean sobre las primeras tentativas del muchacho para iluminar la oscuridad en que le habían criado observé pero señora Heathcliff todos hemos tenido que empezar desde cero y al principio todos nos hemos tambaleado y tropezado si nuestros profesores se hubiesen mofado de nosotros en lugar de ayudarnos seguiríamos tambaleándonos y tropezándonos ¡ah! Oh, repuso ella yo no deseo limitar sus conocimientos, pero no tiene derecho a apropiarse de lo mío y volverlo ridículo con sus groseras equivocaciones y su mala pronunciación. Esos libros, tanto los de prosa como los de verso, son sagrados para mí por los recuerdos que me traen, y odio verlos rebajados y profanados en su boca. Además, entre todos los que había, ha elegido mis obras preferidas, las que más me gusta recitar, como por pura malicia… El pecho de Herton palpitó en silencio durante unos minutos. Parecía estar combatiendo una mortificación y una ira intensas que no eran fáciles de dominar. Me levanté por cortesía, movido por el deseo de aliviar su turbación, y me acerqué a la puerta abierta donde permanecí de pie mirando el paisaje. Él siguió mi ejemplo y salió de la habitación, pero enseguida reapareció, trayendo media docena de libros que arrojó al regazo de Katherine exclamando tómalos no quiero oír hablar de ellos ni leerlos ni pensar en ellos nunca más ahora ya no los quiero contestó ella los aso asociaría contigo y los aborrecería abrió uno que parecía estar muy manoseado y se puso a leer imitando la torpe entonación de un principiante luego se echó a reír y arrojó el libro lejos de sí, escucha esto, consiguió, continuó para provocar y empezó a leer de la misma forma la primera estrofa de una vieja balada, pero el amor propio de Herton no pudo seguir aguantando aquel tormento, hoy que frenaba la descarada lengua de su prima con la mano y no me pareció del todo mal, Aquella desgracia había hecho todo lo posible por herir los delicados aunque incultos sentimientos de su primo, y un enfrentamiento físico era la única forma en que Herton podía equilibrar la balanza y dar merecido a su torturadora. Después, recogió los libros y los lanzó al fuego. Leí en su semblante el profundo dolor que le causaba ofrecer aquel sacrificio a su vida. Me pregunté qué, me figuré qué, Mientras los veía consumirse, pensaba en el placer que ya le habían proporcionado, en el triunfo y la creciente satisfacción que hubieran podido granjearle. También creía adivinar qué era lo que había incitado a ponerse a estudiar y a escondidas. Hasta que Catherine se cruzó en su camino, se había contentado con sus tareas cotidianas y sus toscas diversiones animales. Se avergonzaba del desprecio de ella y esperaba obtener algún día su aprobación esos habían sido sus primeros acicates para buscar actividades más elevadas, pero sus esfuerzos por instruirse, en lugar de protegerle de lo primero y de hacerle merecer lo segundo, habían tenido precisamente el efecto contrario. Sí, ese es todo el provecho que un animal como tú puede sacar de los libros, gritó Katherine, chupándose el labio herido y contemplando el incendio con ojos indignados. Y ahora será mejor que te calles contestó él fuera de sí como la indignación le impedía seguir hablando se precipitó hacia la entrada y yo me hice a un lado para dejarle pasar pero antes de que llegase a cruzar el umbral tropezó con el señor Heathcliff que llegaba de afuera y que poniéndole la mano en el hombro le preguntó qué te pasa hijo nada nada contestó Herton. Y escapó para dar rienda suelta a su dolor y su ira a solas. Heathcliff le siguió con la vista y suspiró. Tendría gracia que me saliese el tiro por la culata, murmuró, sin darse cuenta de que yo estaba detrás de él. Parece que cuando me pongo a buscar a su padre en su rostro, cada día la veo más a ella. ¿Cómo demonio se le podría parecer tanto? Casi no aguanto mirarle bajó los ojos al suelo y entró malhumorado, tenía la cara más enjuta, traía una expresión de inquietud y desasosiego que nunca le había visto, su nuera que lo había atisbado por la ventana huyó enseguida a la cocina y me quedé solo, me alegro de que vuelva a salir de casa señor Lockwood, dijo contestando a mi saludo y en parte por motivos egoístas, no creo que me fuera fácil sustituirle esta desolación. Más de una vez me he preguntado qué le trajo aquí. Me temo, señor, que me dio una ventolera, contesté. O tal vez me haya dado la ventolera de marcharme. La semana que viene salgo a Londres y he venido a avisarle que no entra en mis cálculos conservar la granja de los Tordos más allá de 12 meses pactados. No creo que siga viviendo allí. ¿Ah, no? Se ha cansado usted de vivir desterrado del mundo, ¿verdad?, Dijo él Pero si ha venido a suplicar Que no siga cobrándole el alquiler De una casa que no va a ocupar Ha hecho usted el viaje en balde No lo hago con nadie Siempre exijo que se me pague lo que se me debe No he venido a solicitar nada semejante Exclamé bastante irritado Puedo pagarle ahora mismo si quiere Diciendo esto Saqué la billetera No, no Contestó fríamente ya dejaré usted lo suficiente para saldar la deuda cuando se vaya, si es que no piensa regresar. No me corre tanta prisa. Siéntese y quédese a comer con nosotros. Un invitado que estamos seguros de que no va a devolver. Siempre es bienvenido. Catherine, pon la mesa. ¿Dónde te has metido? Catherine reapareció con una bandeja de cuchillos y tenedores. Tú comerás en la cocina con Joseph, masculló Heathcliff aparte y te quedarás allí hasta que el señor Lockwood se haya marchado. Ella obedeció al instante sus órdenes, quizá porque no tenía el menor interés en discutirlas. Como vive entre patanes y misántropos, seguramente no es capaz de apreciar a personas de una categoría superior cuando las tiene delante. Con un señor Heathcliff adusto y saturnino a su lado, y un Herton completamente mudo al otro, la comida no resultó precisamente alegre y no tardé en despedirme. Bien, me hubiese gustado salir por la puerta de la cocina para volver a ver a Katherine y fastidiar un poco al viejo Joseph, pero no pude ver satisfechos mis deseos porque Herton recibió órdenes de traerme el caballo y mi propio anfitrión me acompañó a la puerta. ¡Qué vida más lúgubre llevan en esa casa! Iba pensando mientras bajaba por el camino. La señora Elinton Heathcliff había podido vivir un romántico cuento de hadas si nos hubiésemos prendado el uno del otro, como deseaba su buena Haya, y hubiésemos emigrado juntos al bullicioso ambiente de la ciudad.